0: Sag mal, was ist denn das?
1: Von meinem Onkel zu, zu Ostern habe ich das bekommen. Zu Ostern? Ja.
0: Ist ein bisschen
1: her. Ja, weil ich das offiziell verkosten wollte, aber ich mache es jetzt nicht, weil ich halt auch niemanden habe mit zum Verkosten und Verstehe. ich habe keine Lust darauf, einfach ein Thema draus zu machen, dass du mich fragst, und wie schmeckt Und ich sage, ja, ganz gut. Und okay. dann kannst du, du kannst nichts dazu sagen. Außer ich
0: vertraue dir, kann ich sagen. Okay. Oder Oder ich sage, das glaube ich dir nicht. glaube ich dir nicht. Ich glaube, Argu- höchst- argumentiere. <lacht> <lacht> Erkläre dich, Herr Mieske offensichtlich bei so einem Bier, was ausschaut, wie als würde aus einer Weinflasche kommen. Das ist so eine, so, eine, so, eine, so eine
1: Perversion zwischen Wein und Bier. Dir ist auch schon klar, dass ich die Flasche hier lasse und dass das keine Pfandflasche ist.
0: <lacht> Herzlich willkommen bei Team 2 4. Folge 114. Episode 2 im neuen Studio. Oh. Merkst du was? Ich habe mich vorbereitet. mit ja? zwei Zahlen, die ich mir vorher gemerkt habe. Warum haben wir eigentlich nur das Outro?
1: Hat das Intro den Umzug nicht überlebt? Oder was?
0: Nee, wir haben nee, wir haben nur das Intro. Wir haben das Ach Outro so. nicht mehr.
1: Es wäre gut, wenn du wenn beim haben Umzug einfach so haben das irgendwas, das Digi- verloren gegangen irgendwas digitales verschickt gegangen wäre. Ich habe
0: ja, hab ja nicht nur mein mein, mein, äh, ähm, mein privates, äh, nee, mein offline analoges Leben umgezogen, sondern tatsächlich auch mein digitales. Und da ist irgendwie das Outro, das habe ich irgendwie verloren. Das ist quasi die lange Version, die ursprünglich ja. nervige Lange Version des Intros. Ich fand es eigentlich ganz gut. Äh, ähm, ist quasi das Outro, aber ich habe eh bei 5% der Folgen jetzt nur daran gedacht, das Outro zu spielen, das Intro zu spielen. Äh, nee, andersrum. Das, äh, äh, doch, so. Okay. Egal. Paul ist auch da.
1: Ja, yo, yo, yo. <lacht> das ist wichtig für die Hörer auch zu wissen, dass ich wieder da bin. Ja. Ich habe unter der letzten Folge wollte ich schon ein anonymes Hasskommentar hinterlassen. Wieso? Weil Paul nicht dabei war. Das stimmt. Das fand ich furchtbar. Ich habe die Folge nach 20 Minuten ausgemacht. Also 20 Minuten sogar? Nee, ich habe ausgemacht, als du angefangen hast, von der Küche zu erzählen. Weil die, <lacht> aber nur, weil ich die Geschichte auch schon
0: kannte. Das waren doch maximal zwei Minuten. Und dann hast du... Kann sein. Also bist du angefangen, über die Küche zu erzählen? Ja,
1: und dann habe ich auch... Dann habe ich gemerkt, dass du anfängst, so von der Küche zu erzählen, wie du mir zwei Tage vorher von der Küche erzählt hast. Und dann dachte ich so, nee, das... Äh, das
0: führt zu nichts. Das ist es ist ein unausgesprochener Fakt äh, im menschlichen Zusammenleben, dass man, wenn man eine Geschichte erlebt, dass man diese Geschichte ähm, so sich so, so eine Story, so, so 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 genau narrativ überlegt, wie man die Geschichte erzählt und dann auch das immer wieder erzählt und dass wenn man Jemand anders quasi die äh, äh, Story schon gehört hat, dass man sofort merkt, okay, ist klar, der erzählt gerade die gleiche Story. Ich
1: glaube, manche können, manche machen das mehr, manche machen das weniger, hm. aber das ist ist ein Fakt. Ich glaube, ich mache das viel. It's a true fact, ja wahrscheinlich.
0: Ich, ich laufe ja auch durch meine Wohnung durch und äh, äh, üb übe. <lacht> übt die Geschichten zu erzählen, ja. alleine, zu Hause, Vernünftig. vorm Spiegel. Das ist, na, lieber, lieber vorbereitet
1: sein, gerade für einen Podcast. Oder?
0: Dafür ist bei den Geschichten auch meistens nicht so gut. Ne? Also es ist nicht so, dass auch ich… Lang, unglaublich. Wie lange übst du denn dann? <lacht> wie, ich <hab>, irgendwie ich <lacht> <habe> viel Zeit. <lacht> ich irgendwie viel Zeit alleine und drehe mir selbst. <lacht> Ich. Was Alleine wir? vor meinem Mikrofon und. Ich wollte gerade sagen, angestellt. was denken
1: deine unzählige Nachbarn von dir, die dich jetzt alle sehen können hier. Endlich
0: habe ich jemanden, mit dem man podcasten kann. Wir sitzen super exposed. Ich fühle mich auch ein bisschen unwohl. Fühlst du dich? Leute können mich direkt sehen. Ich wünsche mir eigentlich, also da ich ja Fans von Genau, da ich, da, da ich quasi verzweifelt immer auf der Suche nach, nach uh, Acknowledgement und Fandom bin, ähm, wünsche ich mir eigentlich, dass irgendjemand das sieht, aber ich glaube nicht, dass man das so gut sieht. Ich weiß eh immer nicht. Äh, ähm, da, darüber haben wir uns, glaube ich, habe ich in dem Podcast auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich ähm, als Dorfkind immer noch fasziniert davon bin, aus dem Fenster zu gucken und das Leben von anderen Menschen zu sehen. Ja. Und ähm, ich mich ertappe, 20 Sekunden zu lange zu schauen. Ja. So, also dann doch immer so ein bisschen. Ach ja. krass, was machen gucken die, was machen was? die denn da im Fernsehen oder so? Sitzen die da oder nicht? zwei oder was? Ja. Und äh, ähm, ich äh, ähm, frage mich, ob es auffällt. Also ob andere Leute das immer sehen. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist von wegen, man kann aus, von außen sehen, dass wir einen Podcast nehmen. Eigentlich sieht man auch nicht so wahnsinnig Und viel. Und auch ne?
1: wenn, äh, also Leute, die uns jetzt sehen, die gehen ja nicht davon aus, dass hier professioneller Shit passiert. Die, <lacht> die <lacht> denken, Und dabei <lacht> sind sie vollkommen richtig. <lacht> die ähm, nee, die denken ja, was sind das für Typen? Die nehmen irgendwas auf. Mhm. Bestimmt Schwachsinn.
0: Aber das ist die Frage, ob man glaub, sieht, dass du Kopfhörer aufhört. Ich glaube nicht.
1: Ich denke, man sieht es. Ich glaube, ich glaube man sieht Weil normalerweise nicht. renne ich nicht rum und habe zwei große schwarze Bubbel rechts und links vor meinem Kopf. Mm. Ich denke, man sieht es. Es gab auch mal einen Trend. Das gibt es auch immer noch. Ab und zu sehe ich noch Jugendliche, wo ich immer
0: so ein bisschen denke, das ist doch kein Trend. Aber ähm, als ich Teenager war, also Junge, um? Erwachsener, ja. habe ich äh, Mucke unterwegs gehört ja. mit Discman oder ja. mit äh, äh, MP3-Player oder so. Und ähm, Irgendwann hatte ich dann auch mal so diesen Fable, dass ich quasi immer Over-Ear-Kopfhörer-Headsets ja. auf hatte. Meistens dann auch irgendwelche Dinge, die man so fürs keine Ahnung, nicht fürs nicht fürs Studio, sondern so für für den Heimbedarf. Ja. Ähm, eigentlich auf dem Sessel sitzend und so den, ja, ja, ja. die Anlage angeschlossen. Ja, ja. Und so, das heißt, die Kabel waren meistens mega lang. Mhm. Ähm,
1: und damit bin ich durch die Welt geirrt. Ja, das mit diesen Kopfhörern. Gerade genau auch meine Situation. Also ich mache das auch gerade. Du hast auch so, so, ja, ja. so einen Over-Ear-Sitz. Ja, ja. Unangenehm. weil ich auch da Nerd geworden bin und irgendwann gemerkt habe, okay, so kleine Kopfhörer, das ist es nicht mehr für mich. Mm. Beziehungsweise so große Kopfhörer, das ist viel mehr was für mich. Mm. Aber ich bin jetzt auch so jemand, der sich dann mit so langen Kabeln rumärgert und dann so, warum, warum machst du das alles hin? Und, und Aber das ist mir wert. Das wiegelt sich auch. Aber kennst du so Typen, Alter, die so richtig, also es gibt ja so, es gibt ja alles Mögliche an Kopfhörern. Ne? Richtig. Und ich verstehe, den Sinn von Bluetooth Kopfhörern. Ja. Aber ich verstehe nicht den Sinn von getrennten Bluetooth Kopfhörern, wo du diesen wo du wo du einfach auf, auf jedem Ohr so ein Stöpsel reinsteckst, die ja. in, nicht nicht diese nicht so nee, wie die AirPods. AirPods. Nee, nee, ja. nicht oder AirPods. Ja. Nicht so, ja. sondern die sind schon noch mal ein bisschen größer. Die sehen also eigentlich aus wie so ein Headset für ja. rechts und für links. Ja. Ja, es gibt so haben ein keine direkte Verbindung und noch hm. viel weirder sind eigentlich die, die so, die so, die so einen komischen Bügel über den Hinterkopf haben. Ja,
0: ich glaube, das kommt, das ist so ein Sportding. Ich glaube, das ist so dass ja, man aber, joggt und das ist nicht runterfällt. Ja, aber also. ich sehe
1: oft Leute damit, die nicht so gerade joggen, sondern in der S-Bahn sitzen und so ein bisschen nerdig ja, ja, aussehen.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Oder als halt die, worauf ich hinaus wollte, Leute äh, und ähm, das klingt jetzt mega asozial, Leute, die halt vielleicht sich nur quasi in ihrem Leben für alle Zwecke, die sie haben, sowohl fürs Online-Gaming als auch für in der Bahn äh, äh, Podcast hören, ja. äh, ähm, äh, nur ein paar Kopfhörer haben äh, und ähm die dann halt mit so einem Gaming Headset rumlaufen. Ja. Das habe ich auch schon gesehen, ja. so Jung, vor allem so Jungs, die auch so ein bisschen fahrzeug ja. ausschauen und ein bisschen. Es wird kurz davor richtig klassistisch
1: zu werden, kann das sein?
0: Ihr, ja, ja, ihr <lacht> Leben, sie ganz viele <schöne> Controller haben. <lacht> und so richtig
1: arme Loser, die sich bloß ein paar Kopfhörer leisten, und
0: und Final Fantasy Soundtrack laut hören, <lacht> uh. die Metal-Version davon. Ja. Und, Von äh, weil sie Genau, weil sie auch neulich festgestellt haben, dass so
1: klassische Musik mit Metal vermischt ist, ist richtig ihr Ding. Ja. Ist richtig gut. Ja. Ist richtig gut. Da kann man richtig drin aufgehen. Ja, Ja. ist mega episch. Ey, was ist eigentlich mit dem Wetter los? Ich habe heute richtig Schiss bekommen, so, ne? Ja. Weil es ist ja schon wieder super extrem warm. Und es ist der dritte Abend in Folge, an dem es einfach gewittert hat. Und so richtig, so und 3. Und so richtig drei. krass, man. Die, diese Blitze, ne? Ich bin, ich habe... Ich entwickle eine Phobie gerade. Mhm. Ich bin eigentlich jemand, der keine Angst vor Gewitter hat. Mhm. Eigentlich. Mhm. Aber die letzten drei Tage sind schon, waren irgendwie so ein bisschen spooky. Also muss
0: man, wenn man, wenn es gewittert, muss man da allen Strom ausschalten? Nee. Weiß ich nicht. Ich glaube, heute. Nein, seit nicht. zehn Jahren nicht
1: mehr. Nee. Seit 20. Meine Mutter hat das früher immer gesagt. Mach den Fernseher aus, es gewittert. Dann schlägt der Blitz ein. Ich bin auch jemand, der, wenn er, wenn es gewittert ins Haus geht, sich sofort super sicher fühlt. Ja. Also ich denn ich ich, es trägt zu meinem Wohlbefinden bei, wenn ich dann sogar zu Hause den Fernseher anmache und sage, okay, es gewittert jetzt draußen, ich warte das jetzt irgendwie ab oder was weiß ich. Oder? Ja. Und dann ist gut. Ja. Ich fand es halt bloß die Tage so weird, weil es teilweise wirklich gefühlt taghell in meinem Zimmer war durch die Blitze. Das war schon echt ja. richtig gruselig. Vor allem war also auch äh,
0: ähm, die, die, die Intensität des äh, Grollens ja. war des
1: Donners. Das war nah, das war richtig nah.
0: Ich glaube ich eben nicht, weil das man, man, man misst immer noch die Entfernung des man das ist man noch, misst immer noch wie misst man die Entfernung. Man misst immer noch die Entfernung von Gewitter, indem man Donner und Blitz äh, Abstand separat äh, betrachtet. <lacht> in, in, in Relation
1: setzt, richtig? Aber wie setzt das man die Relation? Noch, das Sag mal jetzt, noch, das mal. ist immer
0: noch der der der
1: wie <lacht> die Wissenschaft heutzutage gemacht. Ja sämtliche Meteorologen. wie nee, sag mal, wie misst man die Entfernung? Ich, ich bin neugierig, ob du das weißt. Ich stelle mir so vor, wie es, dass es so Messgeräte gibt, die einfach ich mal jetzt in, Stoppuhren. Messgeräte,
0: die, 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 die dann die dann die Donner hören und dann geht's ins Heer los. Ja. 21 22. Also 23. erst kommt der Blitz. Kommt erster Blitz? Stimmt, kommt erster Blitz. Das ja. Donner ist der Schall des Blitzes. Stimmt, der Schall ist dann langsamer als das Licht. Das vergesse sich immer wieder. Das hat
1: sich auch nicht geändert, ne? Nö. <lacht> Nö. Nee, man zählt die, und man dann zählt die Sekunden und rechnet durch drei. Durch drei? Ja, ist weil der Schall sich mit 343 Meter pro Sekunde ausbreitet. Und, und Licht mit 1000 Meter die Sekunde. Quasi, ja. <lacht> Lichtgeschwindigkeit ist 1000 Meter pro Sekunde. Ich, nicht, ich, nicht. ich weiß nicht, ähm, ich aber nicht. Die, die Geschwindigkeit des Meinung. Die Lichtgeschwindigkeit ist doch. <lacht> okay. Die ist ja im Moment auch völlig irrelevant. Dich interessiert ja bloß. Ich habe die optische Erscheinung des Blitzes. Ach so stimmt. Okay. Wann kommt der okay, dazu? Wie so? mit, 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 mit echtem rationalen Denken. Uh, just saying, Bro. Pass.
0: Steht ja nicht, Google, wie schnell Licht ist. Also, wenn man nach Lichtgeschwindigkeit äh, Wikipedia hat, steht nicht, wie schnell Lichtgeschwindigkeit ist. Also gehe ich davon aus, dass es keiner weiß. Ja, oder dass es nicht gibt. Lichtgeschwindigkeit gibt es einfach Oder dass es... Das irgendwie versteckt ist in diesen Zahlen, die da stehen, die ich aber nicht interpretieren kann. Doch hier steht was. 299.792.458 Meter pro Sekunde.
1: Also ca. 1.000. <lacht> circa 300 Millionen. Yeah, okay. Eher so. Ja. Plus, minus. Also Fakt ist, wenn es blitzt, dann ist das Licht schon ziemlich schnell da. Okay. Ey, was ich eigentlich erzählen wollte, ich bin neulich ähm, nach Hause gefahren. Es war aber schon letzte Woche, da hat es irgendwie auch einmal gewittert oder so. Auch oh. ziemlich krass irgendwie, ne? Also zumindest hier in Friedrichshain. Oh. Spoiler, wir sind in Friedrichshain. Und dann bin ich so ausgestiegen, aus der S-Bahn-Station da hinten. Mhm. Hast du gemerkt, wie ich von Friedrichshain nenne ich noch, aber die S-Bahn-Station <lacht> nenne ich nicht mehr, weil es, naja, die sieben Hörer nicht zuordnen können. Ist egal. Ich bin aus der S-Bahn-Station ausgestiegen und gehe die Frankfurter Allee dang jetzt... Aus- <lacht> <lacht> Frankfurter Allee, für alle Nicht-Berliner, sehr breite, vielbefahrene Straße. Und geht da so lang und bin so, oh, krass, das gewittert und war schon so, hui, was mache ich nur? ja Und dann, hältst du, dann halten so zwei Dudes mit ihrem Auto an mhm. und parken parallel zur Straße ein, in so eine Parktasche, also sind per se von der Straße runter. Parktasche? ich Wie nennt man das? Nennt man das Parktasche? Ich sag Parktasche. Echt? Weißt du übrigens, was ein Wendehammer ist? Habe ich neulich erst gelernt. Ein Wendehammer? Mhm. Das ist, wenn am Ende sind so Wendetee, sind so Tee. Genau, oder? wenn du am Ende einer Straße sich die Straße so verbreitet auf beiden Seiten mhm. und ein, ein T ergibt quasi. Eine, eine Aber ist
0: es meistens T-Form oder ist es nicht so ein Halbknall? Nein, es kann auch ein halbkreis sein. sein. Ja. Okay, also die beiden Wände. die Wendetee. In den, die, die in den USA Partausch. ist es
1: ja rund, weil man sagt ja U-Turn. Das stimmt. Und hier sagt man Wendehammer, weil man Hammer umdreht. Egal. Die beiden Jungs parken ein mit <lacht> ihrem Auto und der. Autofahrer auf der Fahrerseite reißt, ohne zu gucken, seine Tür auf. Cool. Immer eine gute, gute Taktik. Und so ein fetter Transporter ballert dem ungebremst die Tür vom Auto. Nee. Also das hat so gescheppert. Alter. Und also die die Tür hing wirklich, die war quasi, normalerweise macht man eine Tür, weiß nicht wie viel Grad maximal auf, sagen wir mal 72,5 Grad maximal. Und die war... Um 180 Grad offen. Also, die hat auf der anderen Seite am Auto geklebt. Und es war auch so krass, weil es war ja, es hatte gerade geregnet, die Straße war schon nass und der Transporter ist auch wirklich erst so 100 Meter weiter irgendwie zum Stehen gekommen. Und es hat, zuges- und es hat zugescheppert und ich dachte, erst, es wäre ein Blitz eingeschlagen. <lacht> und hab halt so, oh fuck, und habe mich so umgedreht und geguckt und dann festgestellt, dass es doch nur ein Autounfall war. Fuck, Alter. Und der Typ war noch im, im, im Auto nee, ist drin ist gesessen? Niemand verletzt worden. Der Aber typ der typ saß, saß im noch im Auto und, und hat die, Tür und hat und Live erlebt, wie seine Tür weggefickt Alter. wurde. Und sein Arm und so, das ist ja also das ist ja auch so gefährlich. Der Arm schien noch dran, weil niemand hat gebrüllt.
0: Okay. Die haben nicht gebrüllt, dass ihr...
1: Ja, vielleicht dann
0: so Schrecken. So Huch, fuck. Huch. Okay, krass. Ja, hast du es noch weiter irgendwas. gegafft oder bist
1: du dann... Es hat geschüttelt wie Sau. Ich bin weiter gerannt. Hm. Hm. Also wirklich ein bisschen gerannt. <lacht> ja, es hat geregnet. <lacht> Weg vom. Gebe ich gern zu. Krass. Ey, wann hast du das letzte Mal in Berlin so ein genuine Moment erlebt? Also wo so... Menschen sich begegnet sind und es war wirklich richtig einfach nur so schön und zwischenmenschlich voll korrekt und weißt du, was ich meine? Hm. Ähm,
0: Heute. Krass. Also ich würde es nicht, also ich will es nicht bezeichnen als ähm, den menschlichsten äh, Moment, Mhm. den ich äh, seit Jahren erlebt habe. Ist
1: nicht nicht das Beispiel, was unter Wikipedia stehen würde?
0: Nee, aber... Ähm, alle meine Vorurteile wurden mal wie immer äh, zerstört, was ich immer gut finde. Ähm, Und zwar war ein... ähm, Das ist total banal. Äh, Ein äh, ähm, Obdachloser hat in der Bahn nach ähm, Kleingeld äh, und Support gefragt. Mhm. Und so ein... Jetzt Vorsicht! äh, Klassizistische Begriffe. So ein Atzenboy, der irgendwie... Ja, so ein, so ein sportler Sportlertype irgendwie so äh, noch relativ jung, ja. ähm, so, so eine Sporttasche. K- so, so ein
1: Kevin. So ein Kevin, ja.
0: so, so ein Arzt so so Kevin, ähm, saß da mit seinen Kopfhörern und hat das irgendwie, genauso wie ich, irgendwie vor sich äh, über sich ergehen lassen. Und ähm, ähm, das Leben und hat dann ohne irgendwie mit Wimper zucken, aus seiner Sporttasche äh, dem Typ ein eingeschweißtes äh, Pausenbrot in die Hand gedrückt geil, was ich irgendwie voll nett fand. Ja. Also so so so, ist es ist ganz easy, und ganz äh, klein. Ja. Aber das ist jetzt niemand, der irgendwie so äh, äh, ähm, wirkt jetzt nicht wie jemand wie ich, der irgendwie ein äh, ja. schlechtes Gewissen hat und der Meinung ist, er müsse jetzt jedem obdachlosen Ohr in die Hand drücken äh, oder mit seine sein sozialer Status. Ich, muss sagen, ich find's, äh,
1: ähm, nicht auffällt. Äh, aber ähm, der hat es einfach gemacht. Ja. Ich finde es auch immer irgendwie aus den Momenten, wo Leute oder ich Leuten irgendwie Geld gebe oder so, schon beachtenswert, wenn, weiß ich nicht, wenn so Leute eine halbe Flasche Wasser oder einen Apfel oder so, was sie halt gerade noch in der Hand haben oder, keine Ahnung, dann lieber sowas geben als irgendwie Geld oder so. Ja. Ja. Schlimm ist dann halt bloß, wenn sich der Penner drüber aufregt.
0: Nee, der hat sich gefreut,
1: Gut, der Penner. Ich bin neulich mit der S-Bahn gefahren, früh. Mhm. Es war sehr früh und ich war sehr knautschig. Mhm. Knautschig oder knatschig? Beides. Also Verknautscht, verknatscht. Mein, so das Kissen war noch so, hat noch so seine Spuren im Gesicht hinterlassen. das. ist, das ist ja. aber <lacht> ich war auch knatschig, weil so, oh, <lacht> fuck you all, Alter. Und ähm, bin zum Südkreuz gefahren, schon wieder Local Reference, egal, das ist so ein großer Bahnhof ganz im Süden von Berlin. Mhm. Und dann komme ich da an und da, wenn es da früh ist, also am Südkreuz, da macht man nichts. Man, niemand das geht stimmt. niemand geht dahin alle leute die dahin müssen müssen nur dahin weil sie irgendwo umsteigen richtig und zu, oder zu ikea wollen richtig und so war es auch just diesen morgen Cool. <lacht> äh, lauter leute steigen halt aus und so auch zwei leute die beide einen hund dabei hatten mhm. also getrennt voneinander und mhm. zwar war das eine so eine so ein bisschen auch so aufgemotzte junge frau mhm die hatte auch so die hatte so einen kleinen was weiß ich einen kleinen Hund dabei und von der anderen Seite kam so ein Typ, der so ein bisschen so abgeranzt aussah mhm. und der hatte auch einen kleinen Hund dabei mhm. und die gehen so aneinander vorbei mhm. und die beiden Hunde bleiben stehen und fangen an sich zu behunden, was Hunde so machen, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Gucken wohl schnüffeln oder was und so und ich was ich was ich so witzig fand war, ich glaube, dass die beiden Personen zu den Hunden ja. im Alltag oder vielleicht auch in besonderen Situationen oder so, nicht wirklich miteinander umgehen würden oder miteinander sprechen würden. Zumindest sahen die beide nicht so aus. Ne? Oberflächlichkeit, ole ole. Und dann bleiben die beide so stehen und gucken auch beide, also stehen so, weiß ich nicht, drei, vier Meter voneinander entfernt, gucken beide die Hunde an. Mhm. Und dann fangen die einfach an, miteinander zu quatschen. Ich habe nicht, hab nicht verstanden. Ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwie über die Hunde gequatscht haben. Und es war echt süß, weil ich bei den beiden, ich hätte eigentlich gedacht, dass die Frau so zu dem Typen sagt, ich geh weg. Ja, so, aber hat sie nicht gemacht, sondern dann haben die sich offensichtlich ganz nett unterhalten.
0: Ja, wobei ich auch noch mit einem Arbeitskollegen äh, um, um quasi das einen Counterpart zu deiner äh, Story äh, äh, aufzumachen, Arbeitskollege hat mir neulich also davon erzählt, dass er jetzt ähm, das ist halt so ein äh, äh, lustiger Typ, ähm, der auch ein bisschen krummlich ist und ähm, da wird erzählt, dass er jetzt also die Mitwohner hat jetzt einen Hund und er muss sich aber auch den Hund kümmern und er hat auch am Anfang gesagt, er will sich um den Hund kümmern, aber jetzt kümmert er sich halt um den Hund so. ne? So ein bisschen auch so, äh, äh, ähm, der Hund hat sich in sein Herz äh, 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 gehundet. Mhm. Und ähm, der hat mir erzählt, dass er es halt super schlimm findet, wenn er mit dem Hund draußen unterwegs ist. Mhm. Und es halt dieses komische Ding gibt zwischen Hundebesitzern, dass man dann immer sich so ja und wie alt ist da äh, ist
1: das ein Mädchen oder ein Lüde Was ist denn das für ein Hund Ja also und Leute,
0: also ne so äh, das Leute so das ist so ein Konversationsstarter da habe ich gar keinen Bock drauf äh, ich nicht, was, also, was verbindet uns jetzt gerade außer dass wir beide gleichzeitig mit dem so Hund im Park gehen weil der scheißen muss Ja ähm,
1: also es gibt bestimmt auch die andere Seite Ja aber genau das meine ich ja das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Fall den man so erwartet ne und ich muss ganz ehrlich sagen die beiden ich, hat es hat es nicht so gewürkt Ich bin ja auch ein Mensch der nicht also ich habe richtig Bock auf Hunde ich mag Hunde über alles aber ich habe auch Angst vor Hunden deswegen ja sollen die ruhig weggehen. Und deswegen habe ich auch keinen Bezug dazu. ne Also ich sehe halt Hunde und dann lasse ich die irgendwie vorbeiziehen, dann ist gut. aber da Und deswegen denke ich, wenn ich einen Hund hätte, dann wäre ich aber auch schon der, der sagt so, was willst du jetzt mit deinem hm. Viech noch? Hm. Aber die eben nicht.
0: Ich glaube, das ist wirklich neben der äh, äh, offensichtlichen Tierquälerei einen Hund in der Großstadt zu haben, ähm <lacht> Der zweite Grund, warum ich keinen Bock auf einen Hund habe, ist, ähm, oder der der Grund, der mich zurückhält, einen Hund zu haben, weil ich potenziell Bock hätte, einen Hund zu haben, ja. ähm, ist, dass ich keine Lust habe, in dieser Stadt mit äh, 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 einem Hund mit der Stadt zu interagieren. Ja. Unter
1: anderem halt mit anderen Hunden, Hundebesitzern und äh, anderen Hunden. Ja, auch, man die, die armen Tiere, Alter. Wenn ich, Weißt du, wenn ich hier sehe, wenn hier irgendein so Hipster-Spasti so einen fetten hey. Jagdhund, naja, ist doch wahr, so einen fetten Jagdhund hat oder so, weißt du, nur so als, weil er halt schön aussieht. Mhm. Sieht aber schön aus. Und dann hier zwischen den Häuserschluchten irgendwie mit dem Geißel geht, das arme Tier, ey. Also dann, das verstehe ich überhaupt nicht. Und wie oft, mal ganz ehrlich, wie oft nimmt man sich, also vielleicht sind da auch alle Hundebesitzer super anders, aber wie oft nimmt man sich dann die Gelegenheit und sagt, okay, dann fahren wir raus in einen der zahlreichen Wälder um Berlin und führen den mal richtig aus, sodass ja. er rennen kann und ja. irgendwie mal auch ein Wildschwein riecht. Ja, behundet. Es ist das Recht von jedem ähm, Menschen, sich einen Hund zu halten
0: und äh, äh, ein Haustier zu halten und auch einen Hund zu halten. Und Hunde äh, sind ein ganz spezielles äh, Ding irgendwie und ich habe ganz viel mit äh, äh, Ich bin unter Hunden aufgewachsen. Also ich, ich verstehe, was ein Hund für einen Menschen bedeutet. Ja. Das ist nicht ja. nur einfach dann, äh, ich habe halt so einen hübschen Hund, sondern es ist irgendwie so ein Kompagnon, den man irgendwie hat. Und ähm, das hilft, glaube ich, vielen Leuten auch ganz viel. Und das ist total großartig. Äh, äh, und ich verurteile niemanden, der in der Stadt einen Hund hält. Ja. Aber ich würde es irgendwie ich schon. Ähm, nicht
1: hinkriegen wollen. Ja, finde ich auch gut.
0: Weil ich glaube, den, den, den auch den, den, das, den, den Aufwand, den du betreiben musst, um irgendwie ein halbwegs hundegerechtes Leben mit diesem Hund zu führen, ist halt relativ hoch. Aber außerdem, aber abgesehen davon, wenn ich einen Hund hätte, würde ich mir eh so einen, ich würde mir auf jeden Fall so einen kleinen äh, ähm, Handtaschenhund holen, der okay. der der einfach
1: ähm, in der Handtasche passt. Ja, okay, cool. Wo
0: gar nicht die Idee aufkommt, dass der jetzt auch gerade frei über äh, äh, Wiesen Hieschen äh, rennen könnte, ja. weil die den auffressen würden. Okay. Weißt ist du, so ein Hund, wo quasi das keine Quälerei ist, den in der Wohnung zu haben, sondern Schutz. Eine gute Tat. Der, der wird gerettet von mir. Ich hab den gerettet. Von der Realität da draußen, weil es ist offensichtlich ein Tier, was nicht überleben kann, außer es sitzt auf einer Couch. Und so, so einen würde ich mir holen. Okay, mach das nicht. Nee, weil du muss ja trotzdem mit irgendwelchen komischen anderen Leuten äh, interagieren.
1: Ja, niemand hat Bock darauf. Niemand. Ach, läuft meine Nase auch noch. Meine Allergie ist auch wieder da. Boah, ja. alles scheiße. Ich fange an zu schwitzen. Wollen wir uns kurz gegenseitig erzählen, was unsere Körper so machen und dann weiter fortfahren? Ähm, können wir machen. Meine, mein, mein Körper nervt mich. Das war ein Spaß. Bitte erzähl mir nicht von deiner laufenden Nase. Aber erzähl mir nicht laufend von deiner Nase.
0: <lacht> jetzt, sorry, <lacht> sorry, dass ich das gar so so, so so schamlos unterbrechen muss. Aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich in zwei Minuten kriege ich einen Anfall. Bist du so ein Hochzieher dann? Nee. Ja, ein bisschen.
1: Und hier erleben wir live, wie sich Johannes... Ich
0: bin vor allem, ich bin vor allem, ähm, äh, ach, das ist auch so, ich fühle mich Ich fühl mich auch echt wie so ein erbärmlicher Mensch, ähm, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ich müsse mich rechtfertigen und will auch Acknowledgement haben von der Menschheit, dass ich ähm, äh, 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 Pollenallergiker bin und darunter leide.
1: Ich bin die schlechteste Person dafür, aber ich habe kein Mitleid. Ja, ich weiß. Wieso nicht? Grundsätzlich nicht oder mit Pollenleuten? Ey, weiß ja auch nicht. Ich also, ich habe ich habe ja selber Allergie. Und dann denke ich immer deal with it. Grow up. Grow up here. Ja, quasi. Ich weiß auch nicht. Ich hab, also, ich weiß nicht, ob das zu spät ist. Ich kann dir bloß noch mal so eine Hyperdesensibilisierung empfehlen. Hyperdesensibilisierung? Ja. Ich dachte Hypersensibilisierung Nee, das heißt Desensibilisierung. Desensibilisierung? Ja. Sensibilisierung? Du du willst ja nicht mehr sensibel sein. Also, es ist eine Desensibilisierung. Stimmt. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Macht Sinn. Ja, lass uns nicht über. Äh, äh, wir haben schon über, über das Wetter geredet. Lass uns nicht über Allergien reden und über über das, was wir schwitzen, weil es warm ist im Sommer. Ja. <lacht> <lacht> da fällt es nicht viel zu ein. Ne. Ähm, wir
1: machen das Konzert Stimmt. Ich war beim Tool-Konzert hier in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena und ich habe die ganze Zeit gedacht, Mercedes-Benz-Arena und Tool sind zwei Sachen, die nicht zusammengehen.
0: ist Es das erste Tool-Konzert in Deutschland seit 100 Jahren oder so, ne? also schon sehr, sehr lange her. Also ja, ja. Also ist es, für mich war es das allererste Tool-Konzert. Ja, okay. Tool sind aus ihrem Habitus, was sagt man Habitus? Gewohnheit? Nee. aus ihrem, wie nennt man das, wenn man äh, weg ist und dann wiederkommt? kommt? <lacht> Weiß ich nicht. Urlaub? <lacht> okay, wieder Tools sind wieder da. Sind wieder da. <lacht> Nach einiger Zeit waren sie weg und jetzt sind sie wieder da.
1: Don't call it a comeback.
0: Don't call Okay, und du hast das Tool angefahren. Auf jeden Fall. Mercedes-Benz Arena.
1: Ähm, ja, war krass. Also war halt komplett ausverkauft. Ja. Und das hat sich auch... Wir waren ja schon mal zusammen in der Mercedes-Benz Arena, ne? Bei Kendrick Lamar. Sie. Und du kannst dich ja noch erinnern, dann sind wir rein und dann gab es ja ein Vorect. Und dann war, dann hat sich das so nach und nach gefüllt, bis es dann irgendwann voll war, aber wahrscheinlich auch nicht 100% voll oder so. Obwohl, ich glaube, Keno war wahrscheinlich auch ausverkauft, ne?
0: War ausverkauft, ja.
1: Bei Tool war es auf jeden Fall so, dass gefühlt innerhalb von zehn Minuten sich die Halle gefüllt hat und dann komplett voll war. Und dann waren alle da und sind halt natürlich dann nochmal Bier holen gegangen und auf Klo und so. Aber die Leute waren irgendwie sofort alle anwesend. Es gab aber keinen Vorect. Es gab ein Vorect. Es gab einen Vorect. Eine Band namens Fiends, glaube ich.
0: Um Gottes Willen.
1: Ja, F-I-E-N-C, wenn ich mich nicht täusche. C? Ja. Ähm, die haben die haben richtig geile Musik gemacht, Alter. Okay. Und zwar haben die so, ich würde sagen, eine Zwischung, eine, Zwischung, eine Mischung zwischen Doom und Stoner Metal so gemacht. Okay. Also schon... An manchen Stellen klangen die auch ein bisschen wie Tool, aber an manchen Stellen klangen die auch sehr viel einfacher einfach. Aber war geile Mucke und die haben sich auch echt Mühe gegeben und ich glaube, die Leute dort haben es auch schätzen können. Okay. Und dann, die haben aber auch nicht lange gespielt, wir sind ja halbe halb, halb Stunde, 40 Minuten vielleicht oder so. Und dann ging nochmal natürlich alles Licht aus und dann, das war voll krass, Mann. Du, wir, wir hatten einen Sitzplatz, ne? Und wir saßen aber eigentlich ganz gut, konnten ganz gut sehen. Und der Innenraum war halt schon komplett voll mit Menschen. Und die Menschen, du hast ja vorher schon gesagt, so Tool-Leute, die sind ein bisschen weird so, ne? die leute sind ein bisschen weird. Und da war jetzt nicht so, ich glaube schon, dass da auch große Gruppen waren, aber es war jetzt nicht so, dass da irgendwie so grölende Atzen waren, die dann da am Kreis standen und irgendwie rumgehampelt haben und so. Sondern die Leute im Innenraum standen einfach da. Standen still da und haben zur Bühne geguckt. Und dann ging das Licht aus und du hast einfach bloß so diese sich nicht bewegende Menschenmenge gesehen. Und es hat mich ein bisschen erinnert an so eine, weiß nicht, oder ich habe mich so, ich mir so vorgestellt, dass es wie so eine Tonarmee ist, weißt du, so einfach yeah, yeah, yeah. So ein bisschen spooky. Und dann ging es los und ich war mit Tobi da, ein Kumpel von uns und ähm, ich meinte schon zu ihm, ich komme mir so ein bisschen voyeuristisch vor, weil ich mich nicht als so krasser Tool Fan fühle, als dass ich dem wirklich gerecht werde, so, ne? Meine Vorstellung war halt, du kommst dahin, dann stehen die da so ein bisschen also die Tool-Leute so ein bisschen lustlos spielen irgendwie anderthalb Stunden, reden nicht mit dem Publikum. Und und dann ist so, dann würde ich neutral betrachtet sagen, okay, es war irgendwie ein komisches Konzert, weil ich habe mich nicht wirklich entertaint gefühlt, ja, ja. fernab der Musik. Ja, ja. Und dann ist genau das Gegenteil passiert, Mann. Ah, tatsächlich? Die haben halt angefangen und es gab sofort, dann ist so ein siebenzackiger Stern hinten an der Bühne hochgefahren worden, der so rot geleuchtet hat. Und es gab mega viele Visuals. Die hatten also eine, die hatten so, so Leinwände hinter der Bühne. Ja. Wo Projektionen drauf waren. Und dann haben sie quasi vor den vier Musikern nochmal so durchsichtige Leinwände runtergebracht, ja, ja. wo auch nochmal Sachen drauf waren. Hatten eine ultraintensive Lichtshow, haben so viel mit Lasern und, und Nebel gearbeitet, was immer ganz cool kam irgendwie. Und ich habe ich habe sofort Gänsehaut bekommen und war so, Tobi, Bloß gut, dass wir hergegangen sind. Es ist mega krass. Und ich habe so so instant total Bock bekommen. Und es war, es hat mich richtig reingezogen, war saugeil und was ein bisschen komisch war, war halt zu sitzen. Naja, also na ja, pass auf, neben mir saß halt so ein weirder Engländer, so, ne? der war die ganze Zeit so ein bisschen aufgekratzt. Und der meinte dann, ähm, zweiter Song war gleich The Pot und da ist, ist die Menge schon das erste Mal richtig ausgerastet, so mit rumschreien und so. Und dann meinte er so, komm, ähm, lass doch mal aufstehen, vielleicht stehen ja die anderen auch auf und dann müssen wir hier nicht rumsitzen, weil sitzen ist weird so und stehen halt auf zu viert also er mit seiner Freundin und Tobi und ich. Und dann ist sofort hinter uns einer. Ey, setzt euch wieder hin. und Also auch so ein bisschen böse, so, weißt du? Und dann war so, okay, krass. Ja. Und dann haben wir uns halt wieder hingesetzt. Ich mache hier gerade Notizen. Und haben das Konzert im Sitzen. Ja, Mann, da waren halt Typen bei. Hinter uns saßen so vier Dudes, die sahen alle gleich aus. Die hatten alle eine Brille auf und ein graues T-Shirt. <lacht> und die saßen einfach die ganze Zeit nur da, ohne sich zu bewegen. Und haben sich das angeguckt. Die haben wir wahrscheinlich wirklich... Tubik sagt, gesagt, es sind Mathematiker, die zählen den Takt mit quasi. Also die haben, Bevor sie Tool gehört, haben sie festgestellt, dass äh, Metal mit äh, klassischer Musik genau wie äh, Ding ist. Ja. <lacht> und dann hat Tool einfach richtig krass abgerissen. Man. Die haben zwei neue Songs gespielt, die beide so richtig grandios waren und haben alles gespielt, was ich mir so gewünscht habe. Und dann war so Haben sie mit dem Publikum geredet? Ja, pass auf. Und vorher, bevor das Konzert losging, gab es eine Durchsage über die über die Lautsprecheranlage von dem also von dem von den Veranstaltern, dass man nicht Filmen oder Fotos machen soll, also das Handy in der Tasche lassen soll. Und die Leute haben sich echt krass dran gehalten. Also es war wirklich also einer, weil es zwei krasse Videos gab von den 90ern. Genau, es gab also natürlich haben sie nicht alle dran gehalten, aber es war jetzt nicht so, dass du ständig irgendwelche Lichter gesehen hast und so. Es war schon war die Leute haben sich schon dran gehalten, kann man schon so sagen. Und dann war der Hauptakt rum und dann kommt ja immer so eine kleine Pause. Und normalerweise machen das Künstler, indem sie von der Bühne kommen und dann schreien irgendwann alle, hey, komm zurück, spiel noch mal was und dann kommen sie wieder. Zugabe quasi. Und Tool hat einfach mit Laser so einen Countdown in den Raum projiziert und da stand dann irgendwie 12, 58 oder was, also ungefähr 13 Minuten, der lief dann einfach runter und dann waren jetzt alle so, dann so, Ah okay, Pause, wir haben noch 12 Minuten Zeit. Und dann Krass. sind halt alle so aufs Klo gegangen und trinken. Eigentlich, eigentlich mega gut. Alter. Voll die gute Idee, Mann. Und dann haben die wirklich, Punkt Null, standen die wieder auf der Bühne und haben noch äh, Vicarious und Skism ähm, gespielt, glaub, nee Stingfist gespielt und ähm, es war war einfach nur richtig heftig und vor dem letzten Song haben sie dann gesagt, hat also hat gesagt, so ähm, ihr könnt alle eure Handys rausholen und tun, was ihr so tut, hat er gesagt ähm, und dann haben halt die Leute angefangen Fotos zu machen und zu filmen und aber halt nur für den letzten Song. Cool. War ganz geil, also war wirklich richtig richtig fett. Krass. Ja, ja also und ich war ja. wie gesagt alles was ich vorher irgendwie so erwartet hatte, wovor ich, ich sag mal in Anführungszeichen so ein bisschen Schiss hatte ist halt nicht passiert und demzufolge hat es sich hundertprozentig gelohnt und ganz ehrlich hätten die ein Zusatzkonzert gegeben ich, ich würde sofort nochmal hingehen, wirklich also das war richtig, richtig krass
0: das freut mich, ich hab äh, ähm, also wenn man ehrlich ist das hat man auch zu erwarten also wenn man ganz ehrlich ist die kommen seit nach 100 Jahren wieder zurück. Ähm, die sind irgendwie eine Band, die viel äh, Mystery ähm, und Anti-Anti-Kommerz ähm, und Anti-Mainstream äh, äh, irgendwie verkörpern und ähm, diese 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 Arroganz. Ich mache irgendwie, also ich habe halt einmal ein Tool-Konzert erlebt, was so ein bisschen, das ist zumindest hängen geblieben, irgendwie mhm. das Gegenteil war von dem, was du erzählt hast. Ja, also äh, die Lichtshow war relativ, es war halt eine Leinwand, wo halt zum Teil die Musikvideos liefen, cool, die habe ich schon mal gesehen ähm, und äh, es gab keine Interaktion mit dem Publikum hm. und ähm, es gab keine Vorband hm. und das, ich weiß noch, äh, das Konzert habe ich auch schon ein paar mal erzählt, das Konzert war vorbei wir sind aus der Halle rausgegangen und es war ähm, hell draußen, ja. ja. weil es irgendwie neun Uhr vorbei war ja. und es war noch hell im Sommer. Und wir konnten uns dann überlegen, ob wir für 50 Euro band kaufen oder nicht. Ja. Was wir dann teilweise gemacht haben. Und das war's. Und es war nicht so die Experience. Es war, war, also, war so von dem, eine Band spielt Songs, die gut sind. Mhm. Die Songs sind geil und die Band kann diese Songs richtig gut spielen und das funktioniert wundervoll.
1: Ähm, aber das war's auch mhm. gewesen irgendwie. Ich finde das so krass, dafür, dass es ja im Prinzip Also rein die, die Musik machen, sind ja nur drei, ne? was die da für einen Sound hingelegt haben. Es ja. ist so abgefahren und beeindruckend. Also wirklich richtig krassen Respekt. Ich glaube, da, da war nicht ein Verspieler dabei oder so. Also das war wirklich einfach, ja, ja, war perfekt. Wirklich, kann man schon so sagen. Ich war mega angetan.
0: Perfekt. Leider gibt's Tool nicht bei Spotify.
1: Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, aber ich aber,
0: hab, aber bei YouTube kannst du sie alle anhören. Ich also. habe
1: vorher dann nochmal meine alte Festplatte rausgekramt und ähm, mir den Scheiß schon nochmal angehört, so ist nee ja nicht schlecht. Müsste ich vielleicht auch mal machen. Ja. Ich habe ja auch noch irgendwo meine, meine, meine Musiklibrary, meine Offline-Library noch irgendwo rumliegen. Sound war übrigens auch, also richtig, richtig gut, irgendwie, das ist ja auch immer in so großen Hallen, mhm. kannst du ja auch in, an einem dummen Fleck sitzen, habe ich manchmal <lacht> gesagt. So, ne? Aber andererseits dachte ich dann auch wieder, ja, also es war halt so, so diese, diese weil ich war halt so ein bisschen zwiegespalten, ne? weil du halt schon sagst, so Anti-Kommerz und so, und dann spielen in der Mercedes-Benz-Arena. Ja, ja, ja. Weißt du, das, ist halt irgendwie, eigentlich ja, ja. das passt nicht so richtig zusammen, aber Wahrscheinlich ist genau das, ich meine, es war ausverkauft, auch innerhalb kürzester Zeit, Tobi hat sich um Karten gekümmert, der meinte, ja, ja, ja. Der, der hat sich einen Wecker gestellt, saß Punkt irgendwie, was weiß ich, 10 Uhr da oder so und als er refreshed hat, war die Refresh. Seite down, weil irgendwie überlastet. Ja, krass. Naja, dann hat sich das doch gelohnt. Total. Tools sind wieder da. Neues Album kommt auch noch mal irgendwann. Kommt demnächst schon, ich glaube, ja, sowas, 13. Ne? Juli oder so, ne, ich weiß, naja, ich hatte bestimmt Bullshit, keine Wahrscheinlich, Ahnung. wahrscheinlich. Und was hörst du sonst so, um das Thema wieder aufzugreifen? Ich habe, ähm, wie gesagt, so ein paar ältere Sachen irgendwie, die ich aber eigentlich noch empfehlen möchte, weil mir die das echt angetan haben. Bei dem einen Album, und zwar ist das das Album Hack von Said, da weiß ich gar nicht, ob es überhaupt, ich glaube, das ist sogar schon aus letztem Jahr. Mhm. Ähm, das ist so, so ein Berliner Gangster-Rapper, der viel über Marie Huna und so rappt. Ähm, finde ich aber ziemlich cool. Also der macht so, so boomlebigen Scheiß, Ja. ist recht erfrischend. Ja. Äh, äh, habe ich auch eins auch mal reingehört. Weiß ich auch nicht, so der der weiße, wohlbehütete Mitteleuropäer, ich höre mir das gerne an, wenn ich durch Neukölln fahre mit der S-Bahn. Ich weiß nicht, warum. <lacht> <lacht> ich aber irgendwie ich, der Vorstadtjunge, ja. der vom Gangsterleben träumt. Dann habe ich angehört und wirklich auch sehr gefeiert und ich würde auch mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist so mit das Beste, was ich im Deutschland seit langem gehört habe. War das Album Tour von Tour. Mm. Ähm, ich f- fühle den Typen nicht, weil ich finde den krass unsympathisch. Ja. Und ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn trotzdem das Album des Jahres. Naja. Bis jetzt, vielleicht nicht. Ja, bis jetzt. Das Release ah. des Jahres. Vielleicht auch nicht das Release des Jahres bis jetzt. Aber es, ist, es hat auf jeden Fall mich sehr beeindruckt. Top 5 Releases der Jahre. das ist dieses Jahres. Ja, Jahr. das würde ich unterschreiben sofort. Ähm, Hast du eh gemacht? Der, ich finde find den hart unsympathisch. Tut mir leid, aber also ich, ich glaube, dass der ein Hurensohn ist. Und ich bin immer skeptisch, wenn Leute so in den Himmel gelobt werden. Und das wird er auch gemacht. Aber vermutlich auch zu Recht also ich finde, musikalisch hat er da ganz schön was abgeliefert. So, der, der ist halt, der wechselt auch viel so die Genres innerhalb seiner Songs und so. Aber richtig, richtig geil. Also mich hat super angetan. Und dann habe ich ähm, seit dem letzten Mal, ich habe irgendwann in irgendeinem Podcast hier The Ocean empfohlen. Und damit meinst so, du, ja. Hab ich, ich kenne dich so. schon lange. Genau. Und das hat bei mir so eine ähm, post metal Phase eingeleitet, was ja auch eigentlich Musik ist, die schon mal da war und dann wahrscheinlich schon mal wieder weg war. Aber Spotify Spotify hat mir gezeigt, dass es da echt viele auch coole aktuelle Bands noch gibt. Und da empfehle ich einmal die Band Dirge mit dem Album Lost Empyrean. Das ist eine französische Band, vielleicht wird es auch anders ausgesprochen dann. Die haben sich letztes Jahr aufgelöst. Cool. Aber das ist das letzte Album, das finde ich grandios, das kann ich nur empfehlen und eine Band namens The Moth Gatherer, also wie wie der Mottensammler. Sammler. Ja. Äh, the Earth is the Sky.
0: Das äh, habe ich auch schon mal von jemand anders empfohlen bekommen. Äh, Moth Gatherer.
1: Genau. Die sind ziemlich cool und die machen also das sind halt beides. Die machen beide Bands machen ähnliche Musik halt so metal super ähm, super atmosphärisch aber auch richtig düster und so schrei Gesang und so ziemlich geile Mucke eigentlich also hat mir hat mir sehr angetan und dann habe ich echt im Zuge der Tool Verarbeitung yeah. ähm, weil ich auch wieder so geflasht war von von der Musik einfach ne die haben ja so weirde Tempowechsel und Taktwechsel und so auch drin mm. bin ich auf dem YouTube Kanal gestoßen von einem Typen, der heißt Rick Bido, wie Beat mit O dran. Ja. Und das ist, ich kenne leider keine Sachen, die der irgendwie produziert hat, aber der ist halt ein Musiker und Produzent und ich glaube auch gar nicht so, also ich glaube gar nicht so ein kleines Licht irgendwie. Und der hat einen YouTube-Kanal, wo der eine Videoreihe drauf hat, die heißt ähm, What makes this song great oder why this mhm. song is so mhm. great oder irgendwie sowas. Mhm. Und der analysiert halt. Ähm, What makes this song great, yeah. ja. Der analysiert halt so einzelne Lieder, aber bis ins kleinste Detail. Ne? Also der der pickt sich halt die einzelnen Instrumente raus, erklärt, was da passiert, spielt es teilweise nach, also zeigt, wie das gespielt wird. Ja, ja. Ähm, und analysiert eben auch so die Taktabfolgen und Taktwechsel und so. Und da habe ich, da bin ich halt über Tool drauf gestoßen. Verstehe was halt mega interessant ist. Er hat irgendwie zwei zwei Songs von Tool analysiert und so. Und es ist schon, also es ist halt ein bisschen nerdig so, aber ich habe es echt gefeiert. Da kann man schon so, okay, also da, da finde ich, lernt man sowas nochmal von der ganz anderen mhm. Seite, äh, Seite kennen. Der hat aber auch, weiß ich nicht, Blink-182, Metallica und Slipknot und so. Also so viel Metal und relativ, mo- ich sag mal, relativ moderne Musik. Aber halt auch so schon abgefahrenen Shit wie eben Tool. Krass.
0: Fand ich ganz gut, würde ich cool. empfehlen. Cool, nehme ich auf. Deine Empfehlung.
1: Sehr höflich. Ist
0: aufgenommen, ist erlaubt. Ähm, ja, okay. Also ich habe eine Albumempfehlung. Ja. Ähm, ich stehe ja, ich habe ja ein Fabel für äh, äh, britischen Rap. Ja. Insbesondere eigentlich aus zwei Gründen. Grund Nummer eins ist, dass die Briten eigentlich seitdem sie mit Grime angefangen haben, immer noch eine ziemlich geile Art und Weise haben, wie sie Beats machen mhm. und die nicht so sehr veramerikanisiert ist und man ja eher fast behaupten würde, dass der eine oder andere amerikanische Produzent in den letzten fünf Jahren sich den ein oder anderen britischen Beat angehört hat. Mhm. Das finde ich ganz gut. Und das Zweite ist, dass ich die, ähm, den britischen Akzent einfach mega geil mhm. finde. Und wenn die dann so vor sich hin äh, äh, flexen äh, mit ihrem mit ihrem, äh, äh, mit ihrem ihrem Accent, mhm. dann geht mir richtig einer steil. Und einer, der das gerade auch ein bisschen gehypt wird und der das auch beides ganz gut ver- verbindet, indem er irgendwie ziemlich geile Pizza hat und aber auch äh, eine ziemlich geile, zickige äh, äh, Stimme, so eine, so eine, so eine dreckige britische Straßenstimme. Mhm. Hat ist äh, Slow Thai, Slow Thai, mhm. Slow Thai, Slow, S-L-O-W und Thai, T-H-A-Y-I. Mhm. Äh, und das äh, aktuelle Album heißt Nothing Great About Britain. Okay. Ähm, es ist teilweise auch so ein bisschen Conscious äh, ähm, Rap, irgendwie so anpolitisiert. Ja. Ich erzähle mal eine Story. Ja. Aber definitiv auch äh, der eine oder andere... Ähm, Party-Track. Banger ist glaube ich der richtige ja. Begriff heutzutage ähm, dabei und äh, das, äh, das 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 juckt diesen diesen britischen äh, Rap-Itch, den ja. ich habe, ja. den den tut es ganz gut jucken. Okay. <lacht> Kennst du das, dass man uns immer so ein Itch hat, ja. Und so das Gefühl hat, oh ich hätte mal Bock wieder auf so eine Mucke? Ja, ich hätte mal Bock wieder von irgendwas gejuckt zu werden. Genau, da juckt's ja. und dann kommt der an und juckt für dich ein bisschen. Okay. Ähm, und die zweite Empfehlung ist eigentlich eigentlich ein No-Go. Michael Jackson. Nee. Uh, uh, no deswegen, weil es im Grunde die Empfehlung ist, die in der letzten Folge schon von jemand anders gemacht wurde. Das macht man ja eigentlich. Das macht man nicht, ne? Macht man nicht. Sag's ruhig. Aber es ist trotzdem Tschernobyl. Ja, klar. <lacht> 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 ähm, äh, die Serie, die aktuell den highest, das beste äh, IMDB-Rating, User-Rating von allen Serien hat. Ach echt, ja? Ja. Ich glaube, die haben 9,8 oder so. Fast ein perfektes Rating. <lacht> Und ähm, okay, also ich muss nicht viel über die äh, über den Plot von Tschernobyl erzählen. Es geht halt um was was war da noch mal die 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 äh, Nuklearkatastrophe, den Gau, den ersten größten anzunehmenden Unfall, den die Menschheit äh, und auch den schwersten größten anzunehmenden Unfall, den die Menschheit jemals äh, ähm, verursacht hat. Und ähm, die Serie ist deswegen so krass krass, also es ist Du weißt irgendwie was, aber du weißt halt, du hast halt keine Ahnung von dem, was da wirklich passiert ist. Und was man sich so merkt, ist, die ähm, die Sowjets haben da so einen Atomkraftwerk gehabt, die haben da irgendwas verkackt, dann ist es explodiert. Das war ein Ding und das war total, und die, die Sowjets wieder wollten es erst verheimlichen und so und jetzt ist da halt verseucht. Mhm. Und jetzt fahren da halt Instagramer hin und äh, YouTuber und machen Videos, irgendwie das behaupten, dass sie sich in die tschernobyl zone eingeschlichen haben, obwohl man da heutzutage mit einem Touristenbus reinfahren ja, ja. kann. So. Ähm, und äh, ähm, die, die die Serie äh, macht es wahnsinnig gut. Erstens mal so eine krasse Spannung aufzubauen, dass du so richtig so oh, dabei bist und äh, ähm, Drama, also von von dem so also höchstes Niveau auf allen Seiten. Ähm, und es, obwohl du eigentlich weißt,
1: was passiert kommt alle zehn Minuten zum Moment, wo du sagst, what the fuck, mhm. Alter. Sag mal ganz kurz, ohne zu spoilern. ne? Ja. Also was ich schon gehört habe, ist, dass die Katastrophe, aber doch schon auch relativ zum Anfang der Serie passiert. Es passiert innerhalb von den ersten fünf Minuten. Okay, krass. So.
0: Ja. Also die Serie beginnt im Grunde damit. Und auch hier, das ist eigentlich auch kein Spoiler, aber ähm, ein geiler Effekt wird da benutzt, dass quasi die ähm, Du siehst, du, du, du dir wird von der Explosion quasi die Explosion mitgeteilt, indem du jemanden siehst, der durch seine Wohnung läuft und verpennt zum Kühlschrank geht so ungefähr und ähm, draußen in der Welt einfach so ein kleines passiert schon Mehr ja. bekommst du davon, mit, was halt auch dann das ist, was die meisten Leute halt so erlebt haben. Ja. Und, äh, ähm, ja, die Folge ist so in mehreren, also sind fünf Folgen. Die hm. fünfte Folge habe ich auch noch nicht gesehen. Also okay. kann sein, dass das alles scheiße wird. Ne? Wir <lacht> sind ja bei Game of Thrones. Hat <lacht> alles bewiesen. Es, ja ja? es ist alles, alles verkackt. Ja. Äh, äh, am Schluss mit Bran, sowjetischer Regierungspräsident ähm, Und äh, Spoilers, <lacht> glaube ich. Ähm, die ähm, ähm, genau, die Serie macht es ganz gut, dass sie so das Problem von klein auf immer größer aufzieht. Ja? Also am Anfang hast du so dieses es ist da was in einem Kernkraftwerk äh, schiefgegangen und die Leute in dem Kernkraftwerk wollen es einfach, oder manche von denen wollen es einfach schon nicht wahrhaben. Ja. So, das, ist einfach, das kann einfach nicht passieren. Es ja. geht physikalisch nicht. Ihr Das, das ist einfach nicht so. Ja. Punkt. So. Okay. Mal abgesehen davon, dass es auch so schlimm wäre, dass wir es auch gar nicht akzeptieren wollen. Vielleicht auch. Und es ähm, spannt sich halt quasi so von Folge zu Folge hoch und äh, man hustelt so als Zuschauer so von Problem zu Problem und denkt so, okay, alles klar, jetzt ist das vorher gelöscht. Hey, easy. Ja, nee, äh, das ist jetzt noch für die nächsten 100.000 Jahre so und wir müssen jetzt irgendwie jetzt damit dealen, damit es die nächsten 100.000 Jahre irgendwie noch äh, halbwegs äh, akzeptabel ja. ist. Und ähm, was ich stark empfehlen kann, wenn ihr, wenn man Bock drauf hat, ähm, noch tiefer in ein Thema einzusteigen, was ich bei der Serie wirklich stark empfehlen kann, mhm. ist HBO hat tatsächlich auch einen Podcast dazu produziert, Ach, geil. was fünf Folgen sind, mhm. wo ein Typ den Macher der Serie interviewt. Cool. Und mhm. ähm, das ist total großartig, weil der quasi einen Großteil des Podcasts immer erklärt, was sie, also Großteil des Podcasts ist immer zu erklären, was hat er quasi, was ist genau so passiert? Und was haben sie adaptiert? Also was ist quasi ein bisschen verändert, ein bisschen für die Dramaturgie geändert? Und ähm, ein Großteil der Änderungen, die sie gemacht haben, oder ein, ein nicht unerheblicher Teil der Änderungen, die er gemacht hat, ähm, hat er gemacht, weil er gesagt hat, wenn ich es gezeigt hätte, wie es in der Realität gewesen wäre, war, ähm, hätte mir das keiner geglaubt. Mhm. Also hätten Leute gesagt, ja, das ist halt Fake. Mhm. So, also er hat teilweise Sachen sogar ein bisschen runterge- runtergeschraubt. Mhm. Ähm, und er hat ein riesen Hintergrundwissen über 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 Chernobyl und kann quasi ähm, ganz viel noch so Background äh, Info was da tatsächlich passiert ist und auch seine so Einschätzung und so und das funktioniert wunder funktioniert extrem gut zu so dieser Serie also mhm. es ist nicht irgendwie so ein Abgehype oder so ein was macht unser Lieblingscharakter wohl als nächstes und so so so, so, so typ diese typischen äh, äh, Begleitpodcasts sondern es ist wirklich so ein so ein In-Depth wer man Bock hat ja. und, um das quasi noch weiter zu spinnen, das hat auch dazu geführt, dass ich diese Serie dann geschaut habe und dann die ersten vier Folgen geschaut habe und dann festgestellt habe, okay, alles klar, ähm, ich brauche mehr hm. und habe dann halt auch bei YouTube irgendwie jede Menge Videos angeschaut über Dokumentationen von damals, Dokumentationen äh. Äh, von heute, dann äh, über Fukushima, Fukushima habe ich mir auch einige naja. freigefahren, ähm, Fukushima, äh, hat, äh, bei Chernobyl wurden zehnmal mehr äh, Strahlung freigesetzt wie äh, mhm. in Fukushima, so als mhm. ähm, äh, Vergleich. Als Scale. Äh, äh, als Scale, ja, vor the Scale. Ähm, und äh, ja, das Einzige, was man glaube ich sagen muss, so Trigger Warning, ähm, die Serie sch- schreckt nicht davor zurück, Graphic zu werden.
1: Ja, das habe ich schon gehört. Ja.
0: Ähm, was ich jetzt persönlich am Anfang mich ein bisschen abgeschreckt hat, aber jetzt so im Nachhinein mich gar nicht so sehr. Du halt abgestumpft jetzt. Nö, es ist halt, es ist halt <lacht> unkl- also was so radioaktive äh, Strahlung mit deinem Körper macht, ist halt ziemlich, ziemlich, ziemlich ungeil. Ja. Ähm, und äh, äh, auch hier aus dem Podcast eine kleine Anekdote, wo sie wo er mal auch meinte, ähm, sie haben auch hier eigentlich viel mehr zeigen wollen, aber haben es dann auch zurückgedreht, weil mhm. sie sagen, okay, es soll jetzt nicht zu so sehr Voyeur-mäßig kommen. Mhm. Ähm, aber das sind auf jeden Fall, also wie gesagt, tut mir leid für diese schamlose Zweitverwertung von einer ähm, ähm, ne bereits existierenden Empfehlung. Aber
1: ich finde, die Serie ist so großartig, dass man die auch zweimal empfehlen darf. Das Problem bei so Sachen ist halt immer, ne, wenn du, du hast schon gesagt, fünf Folgen und dann, oder vier hast du jetzt gesehen, aber es sind nur fünf. Denn das Gefühl von, okay, ich will jetzt eigentlich mehr. Vielleicht gar nicht mal explizit davon, sondern man, also weißt du, was ich meine? Ich will also, mehr von dem Style. Genau, es ist halt in letzter Zeit, finde ich, oft so, dass so Miniseries mich mehr anfixen, hm. weil sie meistens irgendwie geiler sind. Hm. Aber die sind dann halt Mini und sind dann irgendwie nach, weiß ich nicht, vielleicht acht Folgen oder so vorbei. Und dann bist du so, eigentlich eigentlich würde ich gerne nur so einen Scheiß gucken, wo ist wo ist der Content? Wo ja, ist das wenn man
0: alles? aber ehrlich ist, ist ja eigentlich das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du irgendwas äh, konsumierst und ihr denkst, das war so geil, ich hätte gern mehr davon. Ja. Weil andersrum ist es klar, halt scheiße. Ja, klar. Ne? Aber äh, äh, ja, also ich bin, ich bin, äh, und auch, ne, so Absurditäten wie, da ist mir auch aufgefallen, wie absurd das Internet ist. Dass wenn du nach Tschernobyl googelst, Tschernobyl TV Series, wird dir empfohlen, äh, wenn dir Artikel empfohlen, wo, wo drin steht, Tschernobyl äh, auf Netflix schauen was nicht geht mhm. und dann ist der Artikel übrigens man kann Chernobyl nicht auf Netflix schauen also cool. worauf ich hinaus will ist du googelst es so und ihr wird so es gibt so dieses, dieses äh, Moment wo du denkst so warum und das andere ist Chernobyl zweite Staffel 2, zwei, Fragezeichen naja. so was naja. das gibt's tatsächlich was
1: passiert wohl dieses Mal ja das ist ein bisschen ah. ähm, absurd Zahn. aber das ist Internet verrückt das wusstest du hoffentlich vorher
0: ja ich bin immer wieder überrascht, wie verrückt es dann tatsächlich ist. Ähm, Paul, ich glaube... It's a wrap. It's a wrap. Wir haben bei 35 Grad nach zwei sehr anstrengenden äh, Arbeitstagen es geschafft, äh, hier eine Folge abzuliefern. Ja,
1: und nicht umzukippen.
0: Nicht umzukippen. Ähm, und ich finde, dafür sollten die Hörer uns dankbar sein. Dafür bin ich dir dankbar. Ich bin mir selbst dafür auch dankbar. Und... Äh, ähm,
1: Bis zum nächsten Mal. Das war ein schönes Schlusswort. (lacht) Ciao, Paul. Tschüssi. Ich muss das Outro versuchen, ob es das Outro nicht gibt, es gibt noch ein Intro. Oh mein Gott.